0: Muitíssimo bem-vindo! Começa mais um dia de leitura da Palavra, mais um dia de leitura da Bíblia. E hoje nós estamos no dia 58, já começando e mergulhando na história no livro profético de Isaías. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, que a glória dele fale conosco? Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti aqui, pedindo que o Teu Santo Espírito venha, que a Tua glória se manifeste em nós, através de nós, Abre o nosso entendimento, Senhor, para que a luz da tua palavra nós escutemos o teu ouvir, meu Deus, o teu realizar, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, meu Deus. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Começamos então ontem os livros de profecia na Bíblia com um profeta considerado profeta maior e não é pela sua, pelo seu grau de relevância ou importância, mas pelo tamanho do registro dos seus escritos, Isaías. Isaías, um profeta que viveu para profetizar principalmente para grandes reis em Judá, antes do cativeiro. Então lembra que voltou na cronologia, a, 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 a cronologia já não, já não é mais reconstrução, é como se tivesse voltado antes do cativeiro inclusive acontecer, para mostrar a importância de um profeta. O que um profeta faz? Profeta confronta o povo em relação ao seu pecado e a sua distância de Deus. Ao confrontar o pecado, ele informa qual vai ser a consequência de permanecer longe de Deus. Mas, interessante notar que um profeta, ele mostra esperança. Um profeta sempre vai mostrar um caminho de esperança. Um caminho de reconstrução. Um caminho que ele enxerga e vê que Deus pode ainda dar a chance um povo de recomeçar. O povo de recomeçar. Agora, interessante ver que a maioria dos profetas, inclusive Isaías, vamos ver aqui, como ele está falando de esperança, ele vai ter revelações claras de, do Messias, do que seria Jesus Cristo, do que seria aquele que viria para resgatar de uma vez por todas, em esperança, a, a, a humanidade do cativeiro. Nós vamos ver agora um trecho aqui, é, é como se Isaías pudesse ser lido em blocos, nós vamos ver agora um trecho onde ele vai falar muito sobre os inimigos ao redor, também sobre Israel, mas os inimigos ao redor, o que aconteceria com cada um deles. Ele começa no capítulo 8 e profeta é profeta, né gente? Ele tem um pouco de, de, de linguagem diferente, de atos proféticos diferentes. Profeta foge um pouco da normalidade. Porque olha o que acontece. Capítulo 8, versículo 1, começa nossa leitura hoje no capítulo 8 de Isaías, é isso? Exatamente. Também o Senhor me disse, pegue uma ardósia grande e escreve nela de maneira inteligível, é, rápido despojo, presa segura. Você já começa lendo esse primeiro versículo e fala: Meu Deus, hoje promete. Então calma aí, o que, que ele fez? Olha só, vou até abrir o um texto aqui, porque aqui, aqui tem o, 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 o texto na língua original. Faça uma grande placa e escreva: Mahé Chahal Rashbas. O que significa isso? Esse rápido despojo, presa segura. Falando no literal, significa veloz para saquear, rápido para levar embora. Então, é uma linguagem profética, profunda. Ele diz: pega um pedaço de madeira e escreve assim, vai ser veloz para saquear, vai ser rápido para levar embora. É uma figura de linguagem para chamar a atenção de, do que aconteceria no cativeiro. Os inimigos, quando vierem, eles vão ser velozes para saquear, vão ser rápidos para levar embora, para roubar. Então, eu peguei testemunhas comigo, de acordo com a lei, sempre tinha que ter testemunhas: Urias e Zacarias. Fui ter com a profetisa. Esse fui ter com a profetisa é a conotação de um envolvimento mesmo, que essa profetisa era sua esposa. Ela concebeu, deu à luz a um filho. Então o Senhor falou, coloque o nome do filho, rápido, despojo, presa, segura. Então você imagina que, que belo nome o menino é, recebeu, que é o um, é um nome da, do tempo profético que a nação viveria. Estou te falando que o profeta faz coisas às vezes sem sentido natural, porque ele está vivendo em uma outra realidade ali, né? então isso que acontece. Porque antes que o menino saiba dizer pai ou mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os disposos de, de Samaria diante do rei da Síria. Riquezas de Damasco diz respeito à Síria, as riquezas de Samaria diz respeito a Israel, não Judá, Israel. Então o que ele está dizendo? A Síria vai levar cativo Síria e Israel. Nós sabemos historicamente que, Isa que, que Isaías estava certo, isso realmente aconteceu. Então, em suma, foi um ato profético que ele fez. Ele falou: pega um pedacinho de papel, escreve isso aí, vai ser rápido para saquear, vai ser rápido para levar embora, vai ser veloz para saquear, vai ser velo veloz, rápido para levar embora. E, inclusive, ele tem um filho, dá um nome do filho disso aí para que é, significasse que antes que o menino aprenda a falar, vai acontecer o cativeiro e realmente aconteceu. Eis, é, por quê? E por que o cativeiro vai acontecer? Versículo 6. Tendo em vista que vocês desprezaram as águas de Siloé, que eram águas de, de cura, águas curadoras em Siloé, agora vocês foram para Rezim, é, o Senhor fará vir sobre vocês as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria. Penetrarão em Judá, versículo 8, inundando, passando por eles, chegarão até o pescoço, as alas estendidas, seu exército cobrirão a largura da terra, ó, Emmanuel." Vai chegar o cativeiro. De novo, o profeta alerta ao povo de quais são as consequências de estar distante da aliança com Deus. Contudo, sempre o profeta tem que achar um caminho de esperança. Ele continua dizendo assim, enfurecei-vos, ó povos, vocês vão ser despedaçados. Deem ouvido vocês que estão nos países distantes. Se preparem, vocês serão despedaçados. Se preparem, vocês serão despedaçados. Forjai projetos, eles vão ser frustrados. Dai ordens, elas não serão cumpridas, porque Deus é Conosco, assim o Senhor me disse, tendo a forte mão sobre mim, e me advertiu que eu não andasse pelo caminho deste povo, dizendo, não chame de conspiração, que esse povo chama de conspiração, não temas o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ou seja, o inimigo é forte, ele está falando para o inimigo, né? Você vai ser despedaçado, você vai ser despedaçado. porque Ao Senhor dos exércitos, versículo 13, a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto, ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensas às duas casas de Israel. Laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muito dentre eles tropeçarão e cairão, você quebrantados, vai acontecer o cativeiro. Resguarde o testemunho, será lei no coração, porque, versículo 17, eu esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, a Ele eu aguardarei. O profeta sempre mostra o caminho de esperança. Então ele está mostrando, claro, vai ter uma consequência de estar distante da aliança que vocês deveriam ter com Deus. Porém, eu tenho em quem esperar. Quando, vocês, quando disserem a vocês, versículo 19, consultem necromantes, consultem adivinhos, consultem aqueles que, 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 que usam de adivinhação, acaso, o versículo 19, não consultará o povo ao seu Deus a favor dos vivos, vai consultar morto. Não, olharão para a terra, versículo 22, Eis aí angústia escuridão, sombra de ansiedade, vão ser lançados em densas trevas. O cativeiro vai ser difícil, o que ele está dizendo é para onde nós temos que consultar. Aí o capítulo 9 é bem conhecido, né gente? É, e eu vou ler para você. O 8 mostrou mais o julgamento. Fez uma pincelada de que, ok, eu vou esperar no Senhor. O 9 está mostrando de onde vai vir a nossa esperança. Para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulom, a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia, dos gentios. Porque O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Isso sim tem o um sentido retorno cativeiro, mas sim tem um sentido messiânico. Quando eu digo messiânico, é que fala do Messias. Você fala, quem é Messias, meu Deus do céu, não estou entendendo nada. Messias foi meu professor de matemática na quinta série. Calma, deixa eu explicar. Na tradição judaica espera-se o Messias. Messias é o salvador, o resgatador. Jesus é o Messias. Ok? Então na tradição judaica não se espera Jesus, Yeshua, mas se espera o Messias. Só que Yeshua, Hamashia, Jesus é o Messias, por isso quando a gente fala de uma revelação messiânica, isso quer dizer eu acredito que Jesus é o Messias que estava sendo esperado por Israel, tudo bem? Então ele está dizendo assim, ó, o povo que estava em treva viu luz, o povo que estava na sombra da morte resplandeceu a eles uma luz, versículo 3, tem multiplicado este povo a alegria, aumentaste a alegria, eles se alegram diante de ti, por quê? versículo 4? Tu quebraste o jugo que estava sobre eles, a vara que feriu seus ombros, o cetro do seu opressor, como nos dias dos midianitas, está sendo quebrado como? Aí olha só: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Já daria para terminar esse momento nosso aqui, só que só está começando a leitura de hoje. Um menino nasceu. A espera do Messias, então, a espera do Salvador para a humanidade, salvador para Israel, é cumprida ou é, ou é, ou é realizada no, na vinda de Cristo. Só que ele não vem de forma hipotética, ele não vem de forma virtual, ele não vem de forma figurativa. Nós vamos ver no Novo Testamento que ele realmente veio em carne só que ele simplesmente não apareceu, estava lá, de repente ele apareceu em Jerusalém. Não, ele cumpriu o processo natural da vinda de um ser humano à terra, ou seja, houve um nascimento, o que nós chamamos de nascimento virginal, ele nasceu de uma moça que não, que, que não tinha tido contato sexual com ninguém, nós vamos ler lá na frente. Em suma, o um menino se tornou homem, o Messias se tornou como um homem. Por isso que a visão que, que Isaías está tendo é que um menino nos nasceu. Ele é menino até hoje? Não. Então as figurinhas é, 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 de imagenzinhas dele, pequenininho na manjedoura, a gente ali e tal, é, é, é histórica. Mas, não, mas ele não é esse menininho mais. Ele, ele, ele é um homem que ressuscitou, está à direita do Pai, nós vamos chegar lá. Mas a visão que Zé está vendo é de um menino que nasceu, ou seja, houve um novo nascimento. E aí as características desse nascimento eu que eu quero mergulhar contigo aqui. Primeiro, qual é o nome dele? Primeiro, o governo está sobre os seus ombros. Ombros naquela cultura é local de autoridade. Nos ombros estão as patentes dos exércitos. Nos ombros estão as, a força para se carregar algo. No, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome é, primeiro, maravilhoso conselheiro. Às vezes a gente erra e fala maravilhoso, vírgula, conselheiro, não, uma coisa só, maravilhoso conselheiro. O que isso significa dizer? Que os seus conselhos envolvem maravilhas, os seus conselhos não são naturais, os seus conselhos andam na sobrenaturalidade e de milagres, prodígios e maravilhas. Então o conselho dele vai além da realidade natural do que eu vivo. Deus forte, ou seja, ele não pode ser mudado, ele não pode ser sacudido. Ele fixou-se e ele é estabelecido em sua força. Nada pode alterá-lo. Deus não muda. Pai da eternidade, o controle do tempo está em suas mãos. O ontem, o hoje e o amanhã pertencem a Deus. Ele sabe o fim antes mesmo do começo. E ele é príncipe da paz. Ao falar de príncipe da paz, o literal significa dizer ele fará qualquer esforço necessário para que a paz seja estabelecida. Se for necessário guerra, ele guerreia para trazer paz. Se é necessário acordo e, 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 e autoridade, ele exerce sua autoridade para que a paz reine. Ser príncipe da paz significa dizer, ele estabelece o que for necessário, anda e faz, guerreia o que for necessário para que a paz seja estabelecida. Um menino nos nasceu e o governo está sobre ele. Para que, que sobre ele, versículo 7, se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer e firmar juízo e justiça de agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos é que fará isso. Ele oferece o maior caminho de esperança da humanidade. Um menino nos nasceu, o governo está sobre ele, ele é maravilhoso. Só que ele continua mostrando como todo profeta, as consequências de se afastar da aliança com Deus. Porque agora ele, vai, ele, já, ele profetizou, dizendo que os assírios viriam tomar a, a, a Damasco e Samaria. Agora ele vai profetizar contra o reino de Israel. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó ela caiu em Israel. Todo o povo saberá, Efraim seus moradores de Samaria, quem soberbe soberba e altivez de coração estão é, é, dizendo os tijolos ruíram por terra. Mas vamos tornar a edificar com pedras lavradas, cortaram cedos, tentando substituir. Portanto, o Senhor suscita contra ele os adversários. Todavia, versículo 13: Este povo não se voltou para quem o fere, nem busca o Senhor dos Exércitos. Ou seja, quando houver destruições, o povo vai tentar se reconstruir sozinho, vai cair de novo, e mesmo assim eles não vão se voltar para mim. Então, o que vai acontecer? O Senhor, versículo 14, Pelo que o Senhor corta de Israel, a cabeça, a cauda, a palma, o junco no mesmo dia. É, é de novo a previsão do cativeiro que vai acontecer. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina a mentira é a cauda. Ele está mostrando quem que Deus vai tirar. Porque guias desse povo são enganadores, enganadores e por isso são dirigidos e são devorados. O Senhor não se alegra com os jovens, não se compadece com os órfãos, com as viúvas. Não se aparta a ira da mão dele porque continua estendida. Por quê? Porque a maldade labra como um fogo. Porque a ira, por causa da ira do Senhor dos exércitos, a terra está abrasada. O povo é como um pasto no fogo. Ninguém poupa o seu irmão. Ele está mostrando o cenário terrível que Israel está vivendo e a consequência que eles teriam, então não é que o profeta só profetiza tragédia ele fala a realidade, então profeta é aquele que fala a verdade não tem como ele profetizar bênção e realizar bênção se o povo está distante da aliança que tem com Deus, então ele, ele sempre deixa um caminho de esperança mas ele está mostrando, se você ferir a tua aliança com Deus você não vai permanecer firme você não vai você, você não, não vão permanecer de pé, ok? e aí ele continua dizendo o que está acontecendo? Ai, ah, daqueles versículo 10 que decretam leis injustas, que escrevem leis de opressão, que negam justiça aos pobres, que roubam as viúvas e os órfãos, ele está descrevendo o cenário. O que vocês vão fazer, versículo 3, no dia do castigo e da calamidade que vem de longe? Nada mais nos resta fazer se não dobrar-vos antes prisioneiros e querem entre os mortos. Ou seja, vai ter uma consequência. O profeta, ele fala da consequência. Ele falou contra Israel, a sequência agora ele vai falar do reino da Síria. Ai da Síria, versículo 5, sete da minha ira, varem sua mão ao instrumento do meu furor, eu envio contra uma nação ímpia, contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, ele está ele tá mostrando para que dele roube a presa, tome o despojo e ponha para ser pisado aos pés como lama nas ruas. O que ele está dizendo? A Síria, que seria um grande império, que, que, que iria subjulgar Israel. Eu sou maior do que vocês, então o controle de todas as nações, na verdade, está nas mãos do nosso Deus. O que ele está dando a entender aqui é que a Síria é só um instrumento usado pela permissão de Deus para que o povo se realinhasse com ele de novo. Ele está dizendo, por isso, versículo 12, sobre a Síria, acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos. Ou seja, a Síria, vocês estão achando que vocês são os tops? Só porque vocês vão levar cativo Israel? Quando eu tiver terminado de trabalhar em Israel, ou com Israel, eu vou derrubar a Síria também, porque Deus está acima das nações. Olha o que ele está dizendo. Porventura, versículo 15, vai se gloriar o machado contra aquele que corta? Ou seja, vocês só são o machado na minha mão, a assim, Síria, só são o meu instrumento. Eu estou usando vocês para isso. Ou vai presumir a serra contra aquele que a maneja? Não. Porque o Senhor dos Exércitos, versículo 16, enviará a fé, a, a tísica, que é como se fosse a, a, a enfermidade contra os seus homens, todos gordos debaixo do de sua glória acenderá uma queima como queima o fogo. Porque a luz de Israel virá ser como fogo, e o seu santo como labareda, que abraza e consuma a Síria num só dia. Você entende? É um resumo que ele está dizendo. Primeiro ele está dizendo, olha, a Síria vem, vai acabar com Samaria, vai levar cativo. Vocês são super poderosos, mas a Síria, vocês são machado. Eu que estou no controle aqui, eu que estou comandando tudo. E aí quando isso acontecer, olha a esperança de novo, versículo 20. Acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e da casa de Jacó, que se estiverem salvados, nunca mais se estribarão naquele que os feriu, a Síria mas com efeito se estribarão no Senhor, o santo de Israel. Ou seja, vão tremer e vão, e vão confiar no Senhor, o santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó. Vai ter um povo remanescente do cativeiro, porque ainda que o teu povo ó Israel, versículo 22, seja como a areia do mar, o restante se converterá. Destruição será determinada transbordante de justiça. Porque assim do Senhor dos Exércitos, versículo 24, Povo meu que habitas em Sião, não temas a Síria quando te ferir com vara, como quando levantar contra ti, porque daqui a pouco tempo se cumprirá a minha indignação, versículo 25, e a minha ira para consumir o Senhor, versículo 26, levantará contra ela um flagelo, como a matança que ocorreu em Midian, a sua vara estará sobre o mar, como ele fez no Egito, neste dia. De restauração, versículo 27, acontecerá que o peso será tirado do teu ombro e o jugo do teu pescoço, julgo que será despedaçado por causa da gordura. O Senhor dos Exércitos, versículo 33, cortará os ramos com violência, cortará com o ferro as, as, as brenhas da floresta e o Líbano cairá pelas mãos de um poderoso. Ou seja, Deus está acima da nação supostamente mais poderosa que vai levar cativo o povo de Israel. Que Isaías está mostrando é, mesmo que o cativeiro aconteça e vai acontecer, Deus não perdeu o controle. Deus não deixou de ter poder. Deus não deixou de, de, de estabelecer o seu, o, o, seu, o seu comando. Ele continua sendo comandante de tudo. Agora, como eu te disse, ele sempre vai mostrar um caminho de esperança. E a esperança, quando a gente procura a esperança no meio da, 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 da imoralidade, da confusão do tempo presente, sabe o que nós vamos encontrar? A revelação de Jesus Cristo. Porque olha Isaías é, é, capítulo 11, que é muito famoso, versículo 1. Do tronco de Gessé sairá um rebento, das suas raízes um renovo. Você fala, quem seria Gessé? Vamos lembrar de quem seria Gessé? Você se lembra que quando a gente contou a história de Ruth, Ruth se casa com Boaz. Boaz e Ruth têm um filho chamado Obed. Obed tem um filho chamado Gessé. Gessé vai ter um filho chamado Davi. O que ele está dizendo é, da, da família de Gessé, ou seja, o pai de Davi, vai brotar um renovo. De quem que ele está dizendo? Quem é a raiz de Davi? Obrigado aí, produção. Me deram um café quentinho aqui, top. Produção é top demais. Muito bem. Então lá vem... Do tronco de excesso sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Versículo 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Então calma aí. Esse é O número 7 na Bíblia é o um número de plenitude. E o que ele está mostrando aqui é a plenitude do Espírito de Deus. São sete Espíritos. Vamos lá. Ó. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, temor do Senhor, o Espírito do Senhor está ali, ó. Tá? então são sete, o Espírito do Senhor, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, temor do Senhor, sete Espíritos, ou seja, um derramar completo, e ele vai se deleitar no temor do Senhor, versículo 3, não julgará segundo a bíblia dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, decidirá com igualdade em favor dos mansos da terra, ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, a fidelidade o cinto dos seus rins. Ou seja, justiça e fidelidade serão sua base de juramento. Que contraponto e que paralelo ele está fazendo? De um lado, as nações vivendo em moralidade, Deus mostrando que é maior de que todas as nações, do outro, levantando-se da raiz de Gessé, da raiz de Davi, alguém cujo Espírito de Deus estaria em plenitude e essa pessoa traria paz, traria igualdade sobre a terra. Quando isso acontecer, versículo 6, o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto com o cabrito, o bezerro com o leão, o animal cevado vão andar junto, o pequeno vai guiar, ou seja, paz. A vaca e a ursa vão pastar juntas, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide. A áspide é onde moram serpentes, ou seja, haverá um tempo de paz. Ele é o príncipe da paz. Não se fará dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque fala sobre isso, Apocalipse fala sobre isso. A terra vai se encher da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Apocalipse 20 fala sobre esse, sobre, sobre, sobre esse detalhe de glória do Senhor que vai ser derramada. Então, não vai ter dano algum no Santo Monte, porque o príncipe da paz vai assumir o controle. Naquele dia, versículo 10, recorrerão as nações à raiz de Gessé. Que raiz de Gessé é essa? Jesus. Que está posta como estandarte dos povos. A glória lhe será... A morada. Neste dia, que capítulo maravilhoso de esperança, gente. Naquele dia, versículo 11, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que foi deixado na Síria, Egito, ou seja, está espalhado. Levantará um estandarte, uma bandeira para as nações. Ajuntará os desterrados de Israel, os dispersos de Judá, recolherá desde os quatro confins da terra. Perceba que já é uma, uma revelação é, 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 apocalíptica. Já não está mais só falando de, de, de voltar do cativeiro, está falando de quando vier a raiz de Davi. Essa raiz de Davi que já venceu, ela vai reunir e congregar novamente as, as, aqueles que estavam dispersos. Naquele dia, versículo 16, haverá caminho plano para o restante do seu povo que for deixado da Síria, como houve para Israel no dia que subiu da terra do Egito. Como o povo um dia foi liberto da escravidão, vai ser liberto do cativeiro, ele está profetizando esperança. Por isso, naquele dia, a sequência do capítulo 12, mais uma vez, está mostrando a esperança que Israel vai ter. Naquele dia, você orará dizendo, versículo 1 do capítulo 12: Graças eu te dou, Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e o Senhor me consola. Deus é minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Vocês vão tirar com alegria água das fontes de salvação. Água das fontes de salvação, naquele dia vocês vão dizer de graças, invoque o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, cantai louvores ao Senhor, que toda a terra saiba disso. Versículo 6, exulta e jubila, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Eu acho muito interessante esse contraponto que Isaías faz, porque às vezes a gente acha que o profeta é só aquele que vai descer o cajado o tempo inteiro, então ele traz a realidade, ele não alisa, ele fala o que vai acontecer, ele, ele expõe a ferida, mas ele também oferece o caminho de redenção. Mas ele também diz, não, vocês vão se reconstruir. Só que o caminho de redenção dele que ele está enxergando é, é, é muito mais profundo que só aquela geração. Ele está dizendo, da raiz de Jessé, da raiz de Davi, vai brotar um renovo. Israel vai ser renovada. A humanidade vai ser renovada. A partir de agora, nós vamos passar alguns capítulos aqui. Até, deixa eu ver, eu acho que até o final de hoje, hoje nós vamos até o 21, é isso. Com, com Isaías profetizando agora contra os inimigos. Israel era cercada de inimigos. E o que ele está dizendo é o que vai acontecer com cada um deles. E um conceito que eu quero trazer a você, é, 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 que vai estar muito presente na, nas escritas de Isaías, é quando ele diz, o dia do Senhor, eis que vem o dia do Senhor. O que seria o dia do Senhor? O dia do Senhor é o dia onde Deus vai manifestar o seu senhorio sobre a criação e vai provocar temor, respeito. Toda a infraestrutura humana, quando vem o dia do Senhor, ou seja, a estrutura religiosa, militar, econômica, social, Deus coloca à prova. O nome dele é exaltado e tudo que é contrário a Deus cai. Então o dia do Senhor é quando ele vem para estabelecer o seu governo. No dia do Senhor, é considerado como um tempo de vingança de Deus contra os inimigos. E também é, 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 ele mostra que é quando Deus garante ao seu povo sua soberania e seu cumprimento de promessas. Todo aquele que ama a Cristo, todo aquele que ama a Deus, espera o dia do Senhor, que o Senhor venha. Só que aí, a gente já viu em Salmos, que tem um Salmo que diz, este é o dia que o Senhor fez. Então, na verdade, todos os dias, hoje, eu e você, podemos clamar a intervenção divina, podemos clamar a intervenção de Deus. O que Isaías está vendo aqui é que vai chegar o dia, né, que Deus vai agir contra os inimigos. Aí ele está falando de vários inimigos. O primeiro que ele vai falar é contra a Babilônia. Sentença que, numa visão, recebeu Isaías, filho de Amós contra a Babilônia. E ele diz, levanta uma bandeira sobre um monte, levanta a voz para eles, acena com a mão para que, eles, para que entrem pelas portas dos tiranos. Eu dei ordem aos meus consagrados, chamei meus valentes para executarem a minha ira com, que, com, com a exultação que se orgulham. Já se ouve sobre os montes o rumor como de um povo... O clamor de reinos e de nações congregados, porque o Senhor dos exércitos passa a revista às tropas de guerra. Ou seja, Deus está levantando o seu exército. Ele está dizendo, ui vai, versículo 6, pois está perto o dia do Senhor, vendo Todo-Poderoso com assolação. Ele está se levantando. Então, todos os braços se tornarão frouxos, o coração de todos os homens se derreterá, vão ficar assombrados apoderação de dores, terão contorções como uma mulher que está dando em parto, atônitos um para os outros, porque vem o dia do Senhor. O dia do Senhor é um dia cruel com ira, furor, para converter a terra em assolação ou destruir os pecadores. Então o dia do Senhor, gente, eu e você que temos aliança com Deus, é um dia que a gente tem que aguardar. A gente tem a, tem a impressão de que o dia do Senhor é um dia de um julgamento terrível, que a gente vai ficar mal. Não, se você tem aliança com Deus, o dia do Senhor é o dia da tua salvação. É o dia do teu resgate. O dia do Senhor é o dia que você, que, que você aguarda que ele intervenha e os inimigos caiam por terra. E ele está dizendo, olha, quando o dia do Senhor vier, versículo 13, Farei estremecer os céus, a terra será sacudida do seu lugar por causa da ira do Senhor, dos exércitos, por causa do dia do seu ardente furor. Eis que eu despertarei contra os medos, que não farão caso da prata e nem tampouco desejarão ouro. Versículo 19, olha o que ele está dizendo. Babilônia, a joia dos reinos, Glória e orgulho dos caldeus Será como Sodoma e Gomorra Quando Deus as transformou Lembra que a Babilônia é, é, Que Sodoma e Gomorra mas está destruída por Deus Ele está dizendo, Babilônia, quando eu vier Vocês vão ser como Sodoma e Gomorra Nunca mais, versículo 20, você vai ser habitada Ninguém morará nela de geração em geração O Arábio não armará ali sua tenda Nem tão poucos pastores farão ali Os seus rebanhos Babilônia que era um grande império Isaías já está profetizando a ruína Uma coisa é hoje, a gente saber que a Babilônia nem existe mais. Estima-se que geograficamente a, a, a região da Babilônia onde é onde atualmente o Iraque, o país Iraque, que, que, que deixou evidente de ser um país é, relevante é, no cenário global e mundial, baseado nessas promessas que ele está dizendo aqui. Cara, Babilônia um dia é um grande império, só que um dia vai cair. Uma coisa é você profetizar, depois, depois já está caído. Isaías está olhando profeticamente. Hoje vocês são grandes, tudo certo. Mas vai chegar um tempo que vocês vão cair, porque a, o Senhor está dizendo. Então, ele, ele inclusive dedica um capítulo, capítulo 14, para falar pra, como se ele fizesse um hino para a queda da Babilônia. Diz, o Senhor se compadecerá de Jacó, capítulo 14, versículo 1, porque ele vai eleger Israel e os porar na sua própria terra. Vão se unir a ele os estrangeiros e se chegarão à casa de Jacó. Já está vendo o retorno da Babilônia. Os povos os tomarão, os levarão aos lugares deles, a casa de Israel possuirá esses povos, na terra do Senhor, cativarão aqueles que os, cat... aqueles que os cativaram, dominarão seus opressores. Ou seja, hoje eles são cativos, um dia eles vão cativar os outros. No dia em que Deus vier e dar-te descanso do teu trabalho, das tuas angústias, da dura servidão que você serviu, você vai proferir esse motejo contra o rei da Babilônia. Você vai dizer, acabou a tirania. Então, ele está vendo o que vai acontecer com a Babilônia. Perceba, gente, eu, 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 eu vou ser redundante nisso. O cativeiro nem aconteceu. É como se você olhar para uma nação, pensa numa mais poderosa que exista hoje, e você, como profeta, diz, oh, vai cair essa nação. hein? Assim como vocês estão achando que vocês são top, um dia vocês vão cair. Não fazia sentido. Muitas pessoas poderiam ouvir e falar, cara, Isaías está viajando, como que, que a Babilônia vai cair? Como que um dia a gente vai se levantar e vai dizer para eles que acabou o tempo deles? Isso realmente aconteceu, inclusive durante o cativeiro. A Babilônia deixou de ser forte, quem passou a ser forte foi o Império Medo-Persa. Já falei sobre isso. Então, o que Isaías está vendo é antes, no sentido de que Deus sempre controla tudo. Olha o que ele diz. Que, e, e o que vai acontecer com a Babilônia Versículo 11 derrubada na cobre está a estátua soberba ao som da tua harpa por baixo de ti uma cama de vermes e são sua coberta caíste do céu estrela da manhã filho da Alva você foi lançado por terra você que debilitava as nações Babilônia você caiu caiu a Babilônia tem uma música antiga mais ou menos que lá do começo do ministério da bola de neve que se diz cai a Babilônia e é isso né claro que a gente está falando da da, da grande meretriz, lá na frente Apocalipse, a gente vai ler sobre isso, não quero entrar para não te dar um, um, uma indigestão ainda hoje, uma mistura de assuntos, mas o que ele está vendo aqui é significativo antes do cativeiro acontecer, eu já estou vendo a queda de quem vai me levar cativo. Tu dizias no seu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas, aí vamos, 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 vamos dar uma pausa aqui, ok. Isaías, como todo profeta, quando ele, quando ele começa a mergulhar na profecia e na revelação, ele começa a falar e, e as coisas que ele está falando eu posso associar a acontecimentos mais profundos bíblicos porque ele está ele, ele vendo a raiz da Babilônia Babilônia tem a sua raiz, a mistura Babilônia a sua raiz é Babel a torre de Babel lá de Gênesis 11 e o que, o que, que ele está vendo no, no que, que ele está se, no, no que que tá se referenciando o que, que, que ele está colocando aqui ele vai, ele vai mostrar que a Babilônia pode ser equivalente ao que aconteceu com o próprio Satanás o que aconteceu com o próprio inimigo, ele vem, ele vem dizendo assim, olha, é, derrubada, versículo 11, está na cova a tua soberba, também o som da tua harpa por baixo de ti, uma cama de vermes são a tua coberta, olha o que ele está descrevendo o que aconteceu com Satanás, como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações, você dizendo no teu corações, eu subirei ao céu, estarei acima de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação, na, na extremidade do norte, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Lembra o que Satanás quis ser? Contudo, você vai ser precipitado para o reino dos mortos no mais profundo abismo. O que aconteceu sobre os imperadores da Babilônia, como Nabucodonosor, é a raiz do que aconteceu com Satanás. Achou que ia ser grande como o Altíssimo e caiu. Os que te viram em Babilônia vão te contemplar e vão dizer, é esse o homem que fazia estremecer a terra, que põe no mundo um medo e assolava as cidades? Você é lançado fora da tua sepultura como um renovo, bastardo, coberto de mortes, traspassados à espada, cujo cadáver desce a cova e é pisado de pedras. Versículo 19. Então, versículo 20, 21, prepara, preparai a matança para os filhos por causa da maldade dos seus pais. Versículo 22, vou me levantar contra eles e o Senhor dos exércitos. Exterminarei a Babilônia, o seu nome, os descendentes e a sua posteridade, diz o Senhor. Então, de novo, claro, depois você vai ler todo com calmo o capítulo, mas o resumo dessa primeira parte é a Babilônia vai ser julgada, a Babilônia, a Babilônia também vai ter um fim. Lembra que a gente falou lá, quando, no, no, acho, acho que no 8, Deus mostrando, olha, a Síria, vocês são o machado, eu sou a mão, eu que estou no controle, a mesma coisa. Aí ele vai começar a profetizar uma série de questões contra vários inimigos. Então Isaías não está só pesando e alertando o povo de Israel. Ele está lançando sentenças proféticas contra os inimigos. Isso também é uma forma de mostrar esperança. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele estava dizendo, olha, vocês, Israel, estão distantes de Deus, o cativeiro vai acontecer. Ponto. Só que Deus não deixou de ser Deus. Deus não, 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 não deixou de se preocupar e vai cuidar de cada inimigo que está ao seu redor. Então, ele já falou contra a Babilônia. A partir do versículo 24 do capítulo 14, agora vai falar contra os assírios. Como pensei, assim vai acontecer, versículo 24. Como determinei, assim vai se efetuar. Versículo 25. Quebrantarei a Síria na minha terra, nas minhas montanhas. Pisarei o seu jugo se a parte de Israel e sua carga se desvira dos seus ombros. O Senhor dos exércitos determinou quem pode invalidar, versículo 27. Sua mão está estendida, quem o fará voltar atrás? A Síria vai ser julgada. Assim como também vai, vai, vai ser julgada a, 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 os filisteus, a Filícia. Não te alegres, versículo 29. Tu, Filístia, por estar quebrada a vara que te feria, porque da estirpe da cobra sairá uma áspide. Ou seja, vai vir uma, uma linguagem é, é, figurativa, né? Da, do buraco da cobra vai sair uma áspide, uma, uma serpente. Seu fruto será uma serpente voadora, vocês vão ser julgados. Versículo 31, uiva, grita, Filístia, porque do norte vem fumaça e ninguém é que se afaste das suas fileiras. Quem se responderá aos mensageiros dos gentios que o Senhor fundou a Sião, nela encontra o refúgio refúgios aflitos do seu povo? Filisteus também vão ser julgados. Moab também vai ser julgada. Sentença contra Moab, versículo 15. Certamente numa noite, numa noite vai ser assolada a Ar de Moab, ela está destruída. Numa noite foi assolada, Moab está destruída. Então, várias destruições que aconteceram com os inimigos, porque é, não foi só o povo de Israel que foi opresso, que foi levado ao cativo, várias nações ali vizinhas, está sendo previsto aqui por Isaías. Deus vai pesar a mão sobre todos os inimigos. Ele continua dizendo assim: ó lamenta Moab, todos os cabeças calvas, toda a barba vai ser rapada, vocês vão ser humilhados. Moab também é, 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 vai ser julgada. Continua, continua o capítulo. É, deixa, vamos ler. Ele está ele tá mostrando os limites de Moab, que, que vão ser. É, 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 atropelados, vão ser roubados. Ele continua dizendo, versículo 2 do capítulo 16, como pássaro espantado, lançado fora do ninho, assim serão as filhas de Moab. Ou seja, vocês vão passar por dificuldades também. Então, quando tudo estiver acontecido, um trono, versículo 5, se firmará em bondade e sobre ele o tabernáculo de Davi se assentará com fidelidade de um que julgue, e busque juízo e não tarde em fazer justiça. Ele sempre dá uma pincelada de que mesmo em meio à destruição de todas as nações acontecer, uma esperança vai se levantar. Então ele vem falando, e o capítulo 16 é inteiro de profecias contra Moab. Por exemplo, ele vai dizer, olha, é, versículo 10, fugiu a alegria, fugiu o regozijo do pomar, já não há júbilo, já não há alegria em Moab. A mesma coisa vai acontecer no capítulo 17. Só que agora falando contra Damasco e Efraim. Versículo 1 do capítulo 17. Sentença contra Damasco. Damasco deixará de ser uma cidade. Será um montão de ruínas. Fortaleza de Efraim vai desaparecer também. E serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor. Mas naquele dia, a glória de Jacó vai ser apoucada. A gordura da sua carne vai desaparecer. Efraim faz parte de Israel. Ele está dizendo, eu vou vir sobre Israel, mas... Olha o versículo 6, graças a Deus, que mesmo quando vocês forem atropelados, ficarão alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, duas ou três azeitonas na ponta de um ramo mais alto, quatro ou cinco é, a, a, exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor, vão ficar remanescentes. O exílio vai acontecer, mas remanescentes vão ficar. Naquele dia, quando aconteceu o exílio, olhará o homem para o seu Criador e os seus olhos atentarão para o Santo de Israel. Ele não olhará para os altares, para os que os homens fizeram, o Senhor olhará para o seu povo. Naquele dia, suas cidades fortes serão abandonadas, por quê? Versículo 10, porque vocês se esqueceram da sua salvação, não se lembraram da rocha da tua fortaleza, mesmo que suas plantações formosas, elas vão cair, as nações vão rugir como rugem as águas, mas, versículo 13, Deus as repreenderá, fugirão para longe, afugentadas, como levadas pelo um tufão. Mesma coisa, capítulo 19... É, capítulo 18 e 19, 18 ele está profetizando contra a Etiópia, a mesma coisa. Vão olhar e vão dizer da minha morada, eu estarei calmo, mas de novo, a Etiópia também será julgada. 19, o Egito vai ser julgado, sentença, 19, capítulo 19, versículo 1, sentença contra o Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando, vem do Egito, os ídolos do Egito vão estremecer diante dele. De novo, entregarei, versículo 4, os egípcios na mão de um Senhor duro de um rei feroz que os dominará, a Síria, ou até um rei etíope dominou o Egito, vai, vai ser difícil, onde estão os teus sábios, versículo 12, onde estão aqueles que te informem algo, cadê o que vai acontecer com o Egito, vai ser julgado também, naquele dia ele vai contando tudo o que vai acontecer com o Egito, e historicamente quando você vai estudar, você vê que o Egito também caiu, ele vai falar de um cativeiro que os egípcios e os etíopes iam, iam, iam passar no ano de versículo 1 do capítulo 20. No, vou até o 21 hoje, né? Isso. Não quero passar. No ano em que Tartã... Em, e ele vai mostrar quando isso aconteceu. Historicamente foi em 711 a.C. Ele diz, vai, solta os teus lombos. É, é, deixa, deixa eu ler com calma, tá? Para entender o que, que ele fez. Porque Isaías, às vezes, ele, ele era a figura profética. Então vamos ler lá. No ano, versículo 1. 1 um do capítulo 20. No ano em que Tartan, enviado por Sargão, o rei da Síria, veio de Asdote, aguerriou, neste mesmo tempo o Senhor falou por intermédio de Isaías, dizendo: Vai, solta dos teus lombos o pano grosseiro de profeta, tira dos pés o calçado, e assim ele fez, andando despido de e calçado. Então Deus pediu que o próprio Isaías fizesse uma profecia. Ele tira a roupa de profeta e passa a andar despido de e descalço. Por três anos ele fica assim. E o Senhor falou, assim como Isaías, meu servo, andou três anos despido de e descalço, assim acontecerá contra o Egito e contra a Etiópia. O rei da Síria levará presos do Egito e exilados da Etiópia com suas nádegas descobertas. Isso vai ser vergonha, isso realmente aconteceu. Deus pede para ele, tira o teu manto de profeta para mostrar literalmente o que vai acontecer. Ora... Versículo 6, os moradores dessa região dirão naquele dia, vejam, isso aconteceu àqueles em que esperávamos ou que fugíamos para o socorro. Quem vai, ou, ou como, pois, nós escaparemos? Quem vai nos livrar do rei da Síria? Então, de novo, eu sei que, que, que esta parte de Isaías ela é mais é, é, robusta, menos fluida. Por quê? Porque são profecias que, para você, no dia a dia, você nem sabe direito onde é Moab, onde é a Síria, onde não sei o quê. O suma disso tudo, Deus nunca perde o controle da história. Deus sabe já o que vai acontecer. Ele já, ele já profetizou que a Síria vai ser um grande é, 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 império, mas você vai cair também. Babilônia vai cair também. Não tem nação maior do que o poder de Deus. Ele volta para terminar nossa leitura de hoje é, profetizando no começo do capítulo contra a Babilônia de novo. Sentença contra o deserto do mar. Dura visão foi anunciada. Ele diz, olha, o pérfido procede pérfidamente, ou seja, o insensato está agindo com insensatez. O destruidor anda destruindo. Os meus lombos estão cheios de angústias, dores se apoderaram de mim. Agora, mais uma vez, vou... sergueu a voz dizendo, versículo 9, caiu a Babilônia. Suas imagens de escultura caíram, despedaçadas pela terra. Caiu. Ele vai continuar profetizando contra Dumá, que na verdade é a terra de Edom. Sentença contra do mar, vai profetizar contra a Arábia, versículo 13: Sentença contra a Arábia, vão se fugir com espadas, eu vou tocar as nações ao meu redor. Isaías, então, é a figura de um profeta que mostra que Deus lida com o seu povo, com os pecados do seu povo, com as consequências que os pecados vão trazer ele sempre oferece uma voz de esperança. Só que o que ele está nos ensinando na leitura de hoje, que eu sei que foi mais pesada no sentido de que são várias nações, várias referências geográficas do que vai acontecer com cada nação, extraia a essência. Deus está acima de todas as nações. Deus está no comando das nações. Nossa frase de hoje é Deus está no comando das nações. Vou até anotar aqui. Ó. Deus está no comando das nações. Nada fora do seu controle. Até, inclusive, até os dias de hoje. Não tem nação mais poderosa que Deus. Deus eleva e abate nações com o um estalar de dedo. Ele está no controle de todas as coisas. Na verdade, Deus está no comando e no controle da história. Porque nós estamos vendo Isaías antes mesmo do cativeiro acontecer, já profetizando o seu final. Já olhando com esperança. O que eu quero deixar aqui como lembrança para a gente hoje, para terminar, é o capítulo 9... Mais uma vez, versículo 6. Um menino nasceu, um filho foi nos dado, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quero te pedir três coisas. Primeiro, curta e compartilhe esse vídeo. Quanto mais você faz isso, mais pessoas têm acesso a esse conteúdo e, e, e conseguem é, aprender sobre a palavra de Deus. Vai no meu Instagram agora. Vai ter uma arte lá, Deus está no comando das nações. Comenta sobre o poder e o tamanho de Deus que nunca perde o controle da história. E por último, escuta no Spotify esse áudio mais uma vez, recomenda para alguém durante o dia, para a gente poder também fazer com, com que em áudio a palavra de Deus seja divulgada. Nós só estamos no começo aqui, ou, ou passando da primeira parte das profecias de Isaías para Israel e para as nações ao redor. Com uma demonstração, quando eu estou mergulhado em Deus, independente do cenário que eu estou vivendo agora, em algum momento vou ter uma revelação de esperança. É isso que Isaías teve. Nós vamos continuar amanhã mergulhando um pouquinho mais nas revelações, nas profecias do profeta Isaías. Que Deus abençoe o teu dia, Deus abençoe a, 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 a tua família, a tua casa, o teu ministério. Com uma certeza você tem que ter, Deus está no comando das nações. E se Ele comanda as nações, Ele comanda tudo. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até amanhã, em nome de Jesus.